0: Kolmannen loppiasjälkeisen sunnuntain evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumista sieltä luvusta neljä, nostaan sitä kuulemaan. Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista uskoivat Jeesukseen kuultua naisen todistavan. Hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä jäämään kaupunkiin ja hän jäikin sinne kahdeksi päiväksi. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan, ja he sanoivat naiselle, nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä, ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Tämä on pyhä evankeliumi." Olkaa hyvät ja istukaa hiljennytä rukoukseen. Kiitos selvä Jumala sinun sanastasi. Kiitos siitä, että kun me luemme raamattua, me opimme tuntemaan, kuka sinä olet, mitä sinä meistä haluat, kuka Jeesus on, mitä hän on tehnyt puolestamme. Mutta kiitos siitä, että raamattu ei jaa meille ainoastaan tietoa, ei ainoastaan ohjeita, vaan se on armon väline, jonka kautta sinä herätät meissä uskon. Kun me luemme raamattua, sinä tulet luoksemme, sinä sanot sanan ja kuollut herää eloon. Me pyydämme, tule sinä tässäkin hetkessä, puhumaan sanasi kautta meille, herätä meidät hengellisesti kuolleet ikuiseen elämään. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Mitä on usko? Kysytään sitä keskiverto suomalaiselta, mitä hän vastaa. No jos lupe miettimään sitä, mitä hän sanoo, vaikkapa että uskon Jumalaan tai uskon, että elämä on tarkoitus, uskon, että omaiset ovat tuolla ylhäällä jossakin seuraamassa elämääni, niin minusta näyttää siltä, että usko on, usko on jotain sama kuin henkilökohtainen mieltymys tai valinta. Olen valinnut näin. Uskon on maku asia. Tämän hetken niin minun oma muoti käsitykseni tai jotain sellaista. Tämä on sellaista uskoa, mitä ei voi arvostella, eikä sitä tarkoitettu arvosteltavaksi. Se on semmoinen subjektiivinen mielipide, johon sinulla on oikeus. Mutta onko se perusteltavissa? Niin ei todellakaan. Älkää me tarkastelko uskoa sillä tavalla. Se on väärä kysymyksen asettelu, onko se totta. Pitää kysyä, että toimiiko se, pidänkö minä siitä, mitä tämä usko antaa minulle. Jos kysymme samaa siltä tämän päivän uusateisteilta, niin, niin sieltä tulisi vastaukseksi jotain sellaista, että usko on uskoa tosiasioista riippumatta tai vastoin tosi asioita. on osoittanut, ettei Jumalaa ole. Mutta kristittynyt vain valitsee uskoa toisin. Uskoa sokeasti, uskoa oppiniskaisesti. Eli me käännämme selkämme maailmalle ja pidämme kiinni tällaisesta taikauskosta. Vastoin ilmeisiä syitä ajatella toisin. Sellaisia syitä, jotka vakuuttaisivat järkevän ihmisen, mutta kun kristityt eivät ole järkeviä, niin minkäs teet? Kaksi hyvin erilaista käsitystä uskosta. Ja jossakin mielessä mä luulen, että molemmissa on totuuden siemen. Usko on henkilökohtainen asia. Siihen sisältyy ennemmin tai myöhemmin myös valinta ja tahto. Paavali sanoi vanginvartijalle, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Me emme siis pelastu toisten uskolla. Sinä pelastut vain, jos sinä uskot. Ehkä sinun elämässäsi on tullut sellainen käänteen tekevä hetki, niin kuin tulli Matteukselle. Jeesus tuli hänen luokseen ja sanoi, siinä hetkessä, sinä päivänä, sinä kellon lyömänä, tule ja seuraa minua. Tai sakkeus, joka istui siellä puussa. Jeesus kulki ohitse, katsoi ylös. Ja sanoi hänelle, tule nopeasti alas, tänään tahdoin vierailla kodissasi. Siinä muutamassa sekunnissa oli valinnan paikka ja ratkaisun hetki, mitä tekee Matteus, mitä tekee Sakkeus, mikä on heidän päätöksensä. Ja totta on myös sekin, että toisinaan usko kulkee vastoin tosiasioita. Me luemme raamatusta Jeesuksesta, joka sanoo, oman rauhani minä annan teille. Ja tämän kohdan sinä saatat lukea sellaisena päivänä, jolloin sinä et tunne sydämessäsi mitään rauhaa. Päinvastoin suurta levottomuutta, ahdistusta, tunteiden myrskyä kriisissä, jonka keskelle olet joutunut. Anokaa, niin teille annetaan, Jeesus lupasi. Ja kuitenkin. Näyttää siltä, että taivas pysyy kiinni, pahuus suikaloi ruumiisi ja sielusi. Kukaan ei kuule avunpyyntöjäsi, ja sinä et saa mitään apua hätääsi. Luet vähästä katekismuksesta katekismuksesta ensimmäisen uskonkappaleen selityksen. Uskon, että Jumala on luonut minut sekä koko luomakunnan, antanut minulle ruumiin ja sielun silmät, korvat ja kaikki jäsenet, Järjen ja kaikki aistit sekä pitää niitä jatkuvasti yllä. Hän antaa myös vaatteet ja kengät, ruuan ja juoman, kodin ja konnun, vaimot ja lapset, pellon, karjan sekä kaiken omaisuuden. Hän suo minulle joka päivä runsaasti ruumiin ravintoa ja kaikkia tarpeita. suojelee kaikilta vaaroilta, turvaa ja varjelee kaikesta pahasta. Sinä luet tämän. Ja katsot ympärillesi ja toteat, ei se näytä siltä minun elämässä. Meidän uskossamme on siis kaksi tällaista puolta. Yhtäältä se, että se on omaa valintaa. Toisaalta se, että se uhmaa tosiasioita. Ja kuitenkin, kuten varmaan otti jo tässä vaiheessa päätelleet, niin uskossa on varmaan jotain muuta. Ei me tämmöisestä muuten lähdettäisi liikkeelle. Kun luemme tai kuulimme tuon luku lukukappaleen, niin siellä me kohtaamme kaksi puolta uskosta. Ja meille kerrotaan vanhan testamentin henkilöiden kautta, miten se näkyi heidän elämässään, miten nuo vanhan testamentin pyhät uskoivat lupaukseen. Ja miten tämä lupaus tai usko tuohon lupaukseen sitten näkyi heidän elämässään erilaisina Tuo alkujaehan on hyvin semmoinen erikoinen ja kryptinen, ja sitä on väännetty, jos mihinkin merkitykseen. Uskon sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Mitä kaikkea se pitää sisällään? Kaksi puolta tosiaankin tässä meille tässä sarnassa esille. Ensimmäinen on se, mitä tapahtuu, kun uskotaan tuohon lupaukseen ja toinen on se, mitä tapahtuu, kun sinä lähdet elämään ton lupauksen mukaisesti. Kun me turvaudumme siihen, mitä raamattu lupaa, me emme sorru toiveajatteluun. Emme itsemme huijaamiseen. Me emme yritä vain selvitä elämän vastoinkäymisistä tai saada lohtua, kun me kestä maailman tarkoituksettomuutta. Kun me luemme Raamattu lupauksista ja otamme ne vastaan, Ne tuovat luoksemme jotain sellaista, mikä on paljon todellisempaa kuin tämä maailma. Tämän maailman me maistamme, sen me haistamme, sitä me koskemme ja sen me näemme tai kuulemme. Se on todellista, se on todellisuutta ja silti se on vain osa sitä todellisuutta, missä me elämme. Jumala on paljon enemmän. Aabelilla oli lupaus tulevasta käärmeen pään murskaajasta, siis Jeesuksesta. Sehän oli se proto ensimmäinen lupaus. Tämä lupaus piti sisällään äh, ajatuksen ajasta, jolloin käärmettä ei olisi enää. Kun käärme on murskattu, ei hän voi olla enää kiusaamassa, ei hän voi olla tuhoamassa. Ja kun käärmettä ei enää ole, olemme sellaisessa maailmassa, missä ei ole enää sen käärmeen aikaan saamaa kurjuutta, syntiä, kärsimystä. Puhumme paikasta, joka on parempi kuin paratiisi. Puhumme suoranaisesta uudesta taivaasta ja maasta. Nällaiset asiat on kätketty siihen ensimmäiseen lupaukseen. Ja tähän Aabel uskoi, hänen veljensä ei. Uskon kautta Abel pääsi osalliseksi Jumalasta itsestään. Hän oli paratiisin ulkopuolella, muisto oli vasta haalistumassa tarinaksi ja lopulta myytiksi ja saduksi. Mutta silti uskon kautta hän pääsi ikään kuin siihen, minkä hän oli menettänyt. Hänen vanhempansa olivat sillä paratiisissa kävelleet Jumalan kanssa. Mutta uskon kautta Aabelilla oli yhtä todellinen, yhtä elävä yhteys Ehkä voisi sanoa, että jossain mielessä jopa niin parempi, koska hänellä oli Jeesus. Meillä mainitaan täällä myös Heenok, joka uskoi. Hän sai maistaa sitä kuolemattomuutta, mikä on kätketty tuohon ensimmäiseen evankeliumiin. Saatana toi tänne kuoleman ja saatana murskaaminen tarkoittaa sitä, että tulee kuolemattomuus. Sen lupauksen Heenok omisti omalle kohdalle. Myös noova turvautui Jumalaan, joka oli luvannut pelastaa. Ja tämä usko toi hänelle vanhurskauden. Niin tässä meille suoraan sanotaan. Hän pelastui sen takia sen maailmanajan tuholta. Abraham, hänellä oli sama lupaus. Mutta Jumala, kun täsmensi sitä lupauksia tai laajensi, syvensi, antoi lisää yksityiskohtia lupaamalla maan, kansan, jälkeläisen siis siunauksen. Ja Abraham uskoi tuohon lupaukseen ja vanha testamentti kertoo, että Jumala lukisin hänelle vanhurskaudeksi. Vanhurskaus, vaikea sana, mutta ehkä voitaisiin yksinkertaistaa suomentamalla se niin, että Abraham katsottiin, Jumalalle kelpaavaksi, hänestä tuli Jumalan ystävä. Sen perusteella, että hän uskoi lupaukseen, hän uskoi evankeliumiin. Ei sen perusteella, mitä hän oli tehnyt. Kun tänään olemme koolla seurakuntana, mekin uskomme Jumalaan, jota emme näe silmillämme. Me uskomme Jeesukseen, jota me emme myöskään näe silmillämme. Silti olemme tekemisissä saman Jumalan kanssa, joka toimii silloin, joka toimii tänään. Hän on puhunut valituille ihmisille, profeetoille, jotka kirjoittivat hänen sanansa muistiin, ja näin syntyi lopulta vanha testamentti. Uusi testamentti, samantapainen syntyprosessi, todistus Jumalasta, joka lupausten mukaan tuli ihmiseksi. Sen kirjoittajat kertovat siitä, mitä he näkivät ja kuulivat, mihin he koskivat ja mitä he tästä lupauksesta oppivat. Tämä todistusaineisto, luotettava sellainen, on meillä tänään vastaanotettavissa. Me elämme siinä maailmassa, missä se on annettu. Ja nämä historialliset tapahtumat, joista vanha testamentti kertoo, eivät vain jää menneisyyteen, vaan ne puhuvat meidän ajan ihmiselle. Koskettavat tulevia sukupolvia. Niin kuin me luemme Jeesuksesta, joka lupaa pyhän hengen, niin se lupaus on totta tänäänkin. Kun me luemme Jeesuksesta, joka lupasi anteeksi antamuksen, niin tänäänkin sinä voit saada syntisi anteeksi. Luemme Jeesuksesta, joka asetti ehtoollisen, sanoi, tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Ja kun me tänään kuulemme ne asetussanat, se on ihan yhtä totta tänäänkin. Kun sinä luet Jeesuksesta, joka kuoli syntien tähden, niin se sisältää myös sinun syntisi. Eli tänään, tänäänkin, 2000 vuotta myöhemmin, raamatun sanan lupausten kautta tuo pelastuksen todellisuus on sinulla. Näkymäten muuttuu näkyväksi se, mitä toivotaan, on todellista. Sitten se toinen puoli. Tässä hebrealaiskirjan tekstissä meille näytetään, kuinka usko avaa meidän sisäiset silmämme näkemään ympärillämme sen, mitä Jumalan sana tuo meille todeksi. Usko on henkilökohtaista, mutta se ei ole subjektiivinen tai mielivaltainen kannanotto. Se ei ole ilman perusteita eikä ilman oikeutusta. Ei sokea hyppy pimeään ilman mitään tietoa tai takeita siitä, missä vaiheessa pohja tulee vastaan. Kun sinä uskot Herraan Jeesukseen Kristukseen, niiden lupausten varassa, mitä raamatussa on, niin sinä uskot johonkin, mikä on luotettavaa ja totta. Uskon kautta sinä pääset näkemään, vakuuttua, Kyllä, näin se on. Nämä lupaukset pitää paikkaansa. Ne koskevat minuakin. Näiden sanojen varassa minä voin elää ja minä voin kuolla. Tämän ymmärsivät nuo vanhan testamentin pyhät. Siksi he eivät jääneet sanan vastaanottajiksi tai kuulijoiksi, vaan heistä tuli sanan tekijöitä. Voisi sanoa niin, että me pelastumme yksin uskosta, mutta usko ei jää koskaan Yksin. yksin uskosta me pelastumme, mutta missä on todellinen usko, siellä seuraa aina väistämättä hyvät ja pysyvät hedelmät. Niinpä Aabel, kun hän uskoi Jumalan sanaan, hän uhrasi sen sanan mukaisesti, ei niin kuin hän itse olisi kuvitellut tai nähnyt parhaaksi, ei niin kuin hänen veljensä ajatteli, miten pitäisi uhrata. Aabel oli siis kuuliainen Jumalan antamalle ilmoitukselle se, mikä hänellä silloin oli. Hän odotti Messiasta, hän odotti omaa pelastajansa, hän odotti paikkaa, joka olisi parempi kuin taakse jäänyt paratiisi. Ja uskon kautta tuo pelastuksen ihmeellinen todellisuus oli hänen luonnansa silloinkin, kun hänen veljensä tappoi hänet. Aabel otti sanan todesta ja eli sen mukaan, vaikka ympärillä ollut maailma. No se nyt ei ollut kauhean laaja siinä vaiheessa, että siellä oli vain hänen veljensä hän tähän arvostelemassa, mutta sama henkihän on tänäänkin liikkeellä. Veli ihmetteli, arvosteli ja lopulta pakotti Aabeli maksamaan uskostaan sen korkeimman hinnan. Heenok uskoi Jumalaan, joka kykeni tekemään kuolemattomaksi. Niin kuin tuo ensimmäinen lupaus Jeesuksesta vihjasi. Ja tämän lupauksen ansiosta, sen varassa, siihen luottaen Heenok eli, ei tämän maailman ajan mukaan, ei etsien tämän ajan mukavinta tai sitä, mitä tässä hetkessä arvostetaan, vaan sitä, mikä on ikuista. Hän ei elänyt ihmisille mieliksi, hän eli Jumalalle mieliksi ja hän pääsi osalliseksi kuolemattomuudesta. Noa uskoi Jumalan lupaukseen tulevasta tuomiosta, mutta myös pelastumisesta arkin kautta, jonka Jumala oli käskenyt hänen rakentaa. Jumalan sana oli totta hänelle. Hän katsoi kohti tulevaa toista maailmaa, niin kuin Jumala oli luvannut, että kun toimitaan hänen käskynsä mukaisesti, niin hän pelastuu, edessä tulevaisuus ja toivo. Ja tämän sanan takia... Hän näki vaivaa. Hän rakensi arkkia vuosikymmeniä. Hän kesti niiden ihmisten pilkan ja ihmettelyn. ja Kaiken sen, mitä sä voit kuvitella, tapahtuu siinä, kun sä rakennat semmoista iso tekellettä ja väität, että kohta tulee tuho. Mutta hän suostui siihen. Jumala uskoi, tai siis Noo uskoi Jumalaan ja hänen lupauksensa. Ja sen ansiosta hänen perhekuntansa pelastui. Sen takia meillä tänäkin päivänä... Uusi testamentti sanoo, tuo Noon arkin pelastava teko on esikuva kasteesta, jossa meidät pelastetaan, kun me uskomme Jeesukseen. Abraham sai Jumalalta lupauksen jälkeläisestä. Ja kun hän uskoi Jumalaan, niin Abraham vuosien myötä sitten sai lopulta sen ensimmäisen jälkeläisen, sen Iisakin, esimakuna. Siitä todellisesta viimeisestä varsinaisesta jälkeläisestä, eli Jeesuksesta. Ja sen takia hän suostui elämään muukalaisena, eikä pystyttämään telttaa tähän maailmaan. Hänellä oli parempi paikka tulossa. Abel, Heenok, Noa ja Abraham he kuulivat Jumalan sanan ja uskoivat siihen. Ja tämän sanan varassa he kaikki katsoivat kohti tulevaisuutta, kohti tulevaa pelastajaa, kohti Jeesusta, Kristusta. Ja hänen valtakuntaansa, sitä valtakuntaa, missä ei ole syntiä, missä käärme on murskattu, missä kuolema on lopullisesti kukistettu. Heprealaiskirjassa sanotaan hiukan myöhemmin, uskovina nämä kaikki kuolivat, Sitä, mikä heille oli luvattu, he eivät saaneet, he olivat vain etältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustain olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Juuri usko Jeesukseen vei heidät kulkemaan tietä, jota muut eivät kulkeneet. He olisivat voineet metsästä mainetta ja kunniaa siinä ajassa ja paikassa, kaupungissa kulttuurissa, missä he elivät, Mutta he valitsivat elää muukalaisina ja vieraina. He suostuivat vähempään osaan, halveksittuun osaan, koska he raamatun lupausten valossa näkivät, että heille on luvattu jotain paljon parempaa, jotain paljon suurempaa. Ja sen sen myötä he uskalsivat tehdä sellaisia valintoja, jotka näyttäytyvät meille rohkeuden tekoina ja kärsimyksen tekoina. Hebräalaiskirja vyöryttää koko joukon näitä todisteja eteemme, ja siellä luvun yhdentoista lopussa tämä kaikki vedetään yhteen seuraavin sanoen. Uskon voimalla he kukistivat valtakuntia, pitivät yllä oikeutta ja pääsivät näkemään lupausten täyttymisen. He tukkivat leijonien kidat, sammuttivat roihuovan tulen ja välttivät miekaniskot. He olivat heikkoja, mutta he voimistuivat Heistä tuli väkeviä sotureita. He työnsivät takaisin vihollisen joukot. Jotkut naiset saivat kuolleet omaisensa elävinä takaisin. Kuulostaa siltä, että suurta menestystarinaa, niin? Mutta teksti jatkuu. Monet kidutettiin hengiltä. He olivat torjuneet heille tarjotun vapautuksen, koska halusivat parempaan ylösnousemukseen. Toiset saivat osakseen pilkkaa ja ruoskaniskuja, jopa kahleet ja vankeuden. Heitä kivitettiin kuoliaksi heitä sahattiin kahtia ja surmattiin miekalla lyöden. He joutuivat kuljeksimaan lampaan ja vuohennahat vaatteinaan. He kärsivät puutetta, heitä ahdistettiin ja piestiin. He olivat liian hyviä tähän maailmaan ja niin heidän oli harhaintava autiomaassa ja vuorilla ja asuttava luolissa ja maakuopissa. Kaikista näistä on heidän uskonsa perusteella annettu kirjoituksissa hyvä todistus mutta sitä, mikä on luvattu, he eivät vielä saaneet. Jumalalla oli näitä vain meitä varten varattuna vielä parempaa. Eivätkä he siksi voineet päästä täydellisyyteen ilman meitä. Ajatelkaa, mihin kaikkeen nämä vanhan testamentin pyhät suostuivat, kun he katsoivat kohti Jeesusta, joka oli vasta tulossa. Vanhan testamentin aikana vasta aavistettiin, miltä maistuu pelastuksen aikakausi. Ja nyt meillä, Kristikansalla on tämä Jeesus. Meillä on nämä samat lupaukset ja meillä on enemmän, meillä on niiden täyttymys. Ja meillä on tämän Jeesuksen lupaukset siitä, että hän kerran tulee takaisin. Sen takia me elämme niiden lupausten varassa, odotamme niiden toteutumista. Eli samojen pyhien kirjoitusten edessä sinäkin näet, että sinä olet myös, niin kuin he, Vieras ja muukalainen tässä maailmassa. Samat pyhät kirjoitukset antavat sinulle uskon lohdun, koska sinä tiedät raamatun äärellä sen sanan varassa, että on lupaukset ovat totta juuri sinulle ja juuri sinun kohdallasi. Samat lupaukset saavat sinut ottamaan raamatun todesta ja elämään sen opetusten mukaan. Sama evankeliumi on myös sinun voimasi, niin että sinäkin saat olla vanhurskas ja pyhä, osallinen kuolemattomuudesta. Esimerkiksi tuleville sukupolville uskollisuudesta häntä kohtaan, joka vuodatti verensä ja kuoli tähtesi. Saman uskon voimalla sinä uhmaat perkeleen juonia, loistat valona maailman pimeydessä, julistat sanomaa, joka herättää kuolleet eloon. Ja rakastat niitä, jotka ovat ansainneet helvetin. Saman uskon varassa sinä, jos niin on, luovut omastasi, menetät terveytesi, maineesi, perheesi, kärsit ja kuolet. Sillä lupauksiin tarttuvan uskon varassa sinä saat olla varma siitä, että sinua varten on varattuna nykyistä aikaa parempaa. Näin Jumala sanassaan lupaa näin Jeesus on meille luvannut, ja se on totta. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaa, Isään kaikkivaltiaan, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraan, joka sikisi pyhästä hengestä. Syntyi neitsyt marjasta, kärsi ponttius pilatuksen aikana. Ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, kolmantena päivänä kuolleista. Astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan isän kaikkivaltiaan oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaa eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin yläs nousemisen ja iankaikkisen elämän.